0: Fala, meus consagrados e minhas consagradas, fala, meus apaixonados e minhas apaixonadas pelo futebol. Fala você, meu amigo, minha amiga, que gosta de futebol, que é apaixonado pelo futebol, mas que, como tanta gente, não tem tempo de acompanhar as notícias do futebol. Pois é, por isso que nós estamos aqui, ó, para salvar você, ou de repente você acompanha futebol, perdeu alguma coisa, quer relembrar o que aconteceu durante a semana no mundo do futebol, a gente está aqui também para isso, pois é, o nosso podcast Melhores Momentos, nosso sexto episódio, chegando aqui nesse sabadão, ótimo sabadão para você, espero que a sua semana tenha sido uma semana maravilhosa e que seu final de semana seja de muito proveito, de muito descanso, então ó, coloca o fonezinho de ouvido, Aumenta um pouquinho aí, porque começou nossos melhores momentos. E bora para os destaques da semana. Aquilo tudo que foi destaque durante a semana todinha no mundo do futebol. Você escuta agora. Bom, muito bem. Bora começar então com os destaques da segunda-feira. E aí, na segunda-feira, nós tivemos já de cara. O presidente do Barcelona, Juan Laporta, detalhando aí problemas financeiros no Barcelona. É, ele chegou a dizer que o Barcelona deveu 8 bilhões, é, 8 bilhões de euros, né? E a gente, olha só, o presidente do Barcelona, né, o Juan Laporta, ele concedeu uma entrevista coletiva na segunda-feira. E claro que o grande tema abordado foi a tua situação financeira do clube, que recentemente perdeu aí o Lionel Messi para o Paris Saint-Germain. O Laporta ele enfatizou como ele assumiu um clube com vários problemas deixados pelo seu antecessor, o José Maria Bartomeu. Abre aspas para o que disse o Laporta. Encontramos o contexto de uma política esportiva errônea que causa danos à entidade. É uma pirâmide invertida. Na qual, na qual os veteranos têm contratos longos e os jovens têm contratos curtos. E é difícil renegociar contratos. Essas reduções salariais que os gestores anteriores se vangloriaram, uma redução de 68 milhões de euros, mas na realidade não é redução, porque a é encontramos na forma de bônus de rescisão de contrato. Então, o Bartomeu, é, inclusive, ele chegou a escrever uma carta né, falando que não deixou o Barcelona é, em uma grave situação econômica. Né? Rebatendo aí o Laporta, que afirmou que a dívida do clube chegou a bater 1,35 bilhão de euros, ou 8 milhões de reais em março. É, em relação à saída de Messi, né? o Laporta garantiu que o clube fez de tudo dentro das possibilidades financeiras para manter o ídolo e disse que o argentino é, merece ser feliz. Ele, inclusive, disse que eles apresentaram um orçamento com hipóteses difíceis de cumprir. né? Várias delas não foram cumpridas, inclusive. E, portanto, o orçamento deu menos de 300 milhões de euros para a temporada 2020 2021, o que provoca uma situação econômica e patrimonial preocupante e situação financeira dramática, disse o Laporta. E, por fim, ele mandou um recado otimista né, para os torcedores do Barcelona. Né? Ele disse que já sabia da situação que era preocupante, mas que os companheiros e que ele ama o Barcelona e que tinha um plano. Né? E que agora ele está muito animado e vendo mais o time ontem convencido de que as decisões certas foram tomadas. O Barcelona que estreou com vitória né, no campeonato espanhol a equipe venceu o Real Sociedad no Camp Nou por 4 a 2 no final de semana passado. Ainda dentro do futebol internacional como destaque na segunda-feira, bora falar do Mbappé. É, na segunda-feira o Mbappé pediu uma reunião com o PSG para ser negociado com o Real Madrid. Então aí aconteceu mais um capítulo envolvendo né, Mbappé e PSG e o Real Madrid, que inclusive está disposto a desembolsar 130 milhões de euros para contar com o craque francês que está em fim de contrato com o time de Paris. E segundo lá o jornalista o Joseph Pedrerol, do programa El Chiringuito, o Mbappé pediu uma reunião com a diretoria do PSG, incluindo o dono do time, o Nasser Al-Khelaifi. E na pauta, o Mbappé, segundo trouxe a reportagem, o Mbappé na reunião pediria né, para ser negociado com o Real Madrid, e essa informação chegou aí dias depois que o PSG anunciou o Messi como novo reforço do clube francês. E a insatisfação, claro, crescente do jogador francês, no caso do Mbappé, em ser dentro do elenco um mero coadjuvante e uma equipe forte e tão badalada. Vale lembrar que nenhuma oferta oficial do Real Madrid foi feita ao PSG, Porém, tudo indica que o caso Mbappé deve ser finalizado aí na última semana da janela de transferências, como a imprensa, inclusive, é, a imprensa espanhola já vem há dias noticiando. O PSG tem um contrato pronto para o Mbappé até 2026, com um salário acima dos 30 milhões de euros por temporada, e o jogador já recusou a proposta e aguarda uma investida então do time merengue. Indo agora para o futebol nacional, como destaque. Na segunda-feira, nós tivemos o governador de São Paulo, eh, o João Dória, eh, confirmando a volta dos, do público nos estádios em São Paulo a partir de novembro. Né? Essa entrevista coletiva aconteceu na segunda-feira e o governador de São Paulo, o João Dória, que é do PSDB, ele confirmou a volta do público nos estádios eh, em São Paulo a partir do dia 1 de novembro. Ele não deu... É, só que ele não, acabou não, não dando detalhes né, de, de como será esse protocolo nos estádios nessa é, reabertura A gente lembra que na última semana a CBF já divulgou um protocolo Inclusive nós trouxemos aqui no nosso podcast Para servir como base para a retomada Com a, com a, a obrigação de vacina ou teste negativo para a Covid-19 Que será aplicado nas cidades em que a presença de torcedores já estiver autorizada. Os estados paulistas, né, estão fechados aí para o público desde março do ano passado, quando os números da pandemia começaram a fugir de controle no Brasil. Brasília, porém, no entanto, já liberou, né, a presença de torcedores em jogos no Distrito Federal. E as partidas com público no Distrito Federal, inclusive, motivaram um manifesto aí em conjunto dos clubes paulistas no STJD. O tribunal aí, acabou autorizando aí, a presença de público em jogos do Flamengo, né, em cidades onde há autorização, e por isso os cariocas já jogaram com público na Libertadores contra o Defensa e Justiça, e essa semana contra é, o Olímpia. Né? A posição dos, dos grandes clubes de São Paulo é que a volta dos torcedores aos estádios deve ser concedida a todas as equipes ao mesmo tempo. Então, além do futebol, São Paulo também terá público na Fórmula 1, de acordo com o governador, o GP de São Paulo, né, que é o novo nome do GP do Brasil, vai ter 100% da capacidade de público no autódromo de Interlagos. E aí, fechando então os destaques da segunda-feira, bora falar do Palmeiras, é isso mesmo. Por que vamos, vamos falar do Palmeiras? Porque a Leila Pereira, na segunda-feira, lançou a candidatura à presidência do Palmeiras e, abre aspas, temos um projeto espetacular, foi o que disse a Leila, né? ela que oficializou a sua candidatura na segunda-feira à presidência do Palmeiras é, em um evento que aconteceu para os conselheiros a empresária apresentou seu projeto e anunciou que irá registrar uma chapa para disputar a sucessão do presidente Maurício Galiotti. A Leila Pereira ela é conselheira do Verdão, né, de segundo mandato. Ela foi escolhida pela situação, no caso do Maurício Galiotti, para participar da disputa. Ainda não há uma definição sobre quem será o líder da chapa da oposição. O conselheiro Paulo Júcio se apresentava como a terceira via mas ele acabou aí desistindo é, do cargo. E em sua apresentação, a Leila Pereira afirmou viveu o dia mais importante né, da vida dela e fez elogios à gestão de Maurício Galiotti A empresária falou também sobre a expectativa de montar uma equipe forte para 2022, caso ela seja eleita, além de modernizar a sede social e ter uma política de transparência total. A gente lembra que, a empresária, a empresária, tá? a empresária ela é presidente né, da Crevisa e da FAM, a Faculdade das Américas, que patrocinam o Palmeiras desde 2015. Então, o um contrato de 81 milhões por temporada, só pela exposição das marcas no uniforme é, alviverde, tem validade até o fim desse ano. E ainda não há uma definição sobre quem serão os escolhidos pela situação para compor a chapa de Leila Pereira. Além da presidência, serão eleitos quatro novos vice-presidentes e a votação é, ela acontece entre os associados, ela é fechada por grupo e não de forma individualmente. Ainda lá no evento da segunda-feira, o atual presidente do Palmeiras, o, o Maurício Gagliotti, ele discursou para os presentes, estava também acompanhado dos vices Paulo Buosi, o Décio Perim, o Alexandre Zanota e, e o José Eduardo caliari, né? A eleição presidencial do Palmeiras acontece em novembro. Antes porém as chapas, elas precisam ser registradas e aprovadas em votação do conselho deliberativo e apenas os grupos que tiverem aprovação de 15% do órgão são liberados para o pleito e assim a gente encerra os destaques da segunda-feira. Bom, muito bem, terça-feira então, chegando com os destaques da terça-feira, o futebol internacional mais uma vez, começando aqui a abrir os destaques na terça-feira, isso porque o Arsenal e o Barcelona estão preparando uma troca, é uma troca entre jogadores, Coutinho para o Arsenal e Albameyang para o Barcelona, né? as diretorias de Barcelona e do Arsenal, eles podem anunciar aí nos próximos dias, uma troca que vai agitar o mercado da bola. Né? O meio Felipe Coutinho, deixaria o Barcelona, quando estiver o clube inglês. E assim os Ganias mandariam para o Camp Nou o atacante Albameyang. Ambos estão embaixo em, suas, em, em seus clubes, né? E são vistos como boas moedas de troca. Albameyang passou em branco nos seis jogos da pré-temporada, assim ele vem se tornando aí um peso financeiro para um Arsenal que tem o jogador de 32 anos, como um de seus maiores salários. Além disso, o Arsenal ele precisa de alguém para melhorar a criação de jogadas da equipe, uma vez que vem fracassando no mercado. Já Coutinho, tem 29 anos, não está nos planos do técnico Ronald Koeman. Além disso, a sua saída ajudaria muito o Barcelona a resolver seu problema de fair play financeiro. E o mesmo problema né, de fair play financeiro que impediu que Lionel Messi é, renovar-se com base. E segundo informações da imprensa britânica, a maior resistência é, ao negócio é do Arsenal. Isso porque o clube londrino teme-se desfazer de um jogador que ainda conta com prestígio junto aos torcedores, mas o temor é ver se repetir o drama do, da desgastante saída do, do, do Ozil, né, que foi para o, o, o futebol turco, e ainda, segundo informações da imprensa da Espanha, o acerto pode acontecer aí nos próximos dias e o Barcelona dá o mesmo é, como certo. O desejo de Coutinho é de voltar a jogar a Premier League, onde foi feliz no Liverpool, também pode pesar e a gente aguarda aí o desenrolar das coisas. Dando sequência aqui aos destaques da terça-feira, teve técnico demitido. Caiu mais um técnico no Brasileirão. É, e dessa vez foi o técnico do Bahia, o Dado Calvocante, que foi demitido após a sequência aí, sem vencer. Né? Ele que não é mais treinador do Bahia. Depois da derrota do Tricolor de Aço para o Atlético Goianiense no último domingo, o técnico ele foi demitido do cargo. O, e o anúncio foi confirmado em nota oficial, divulgada pelo clube na manhã da terça-feira. Então, em quase oito meses de clube, aí, o Dado Calvo Cândido, ele disputou 51 jogos, foram 21 vitórias, 19 derrotas e 11 empates, o que significa um aproveitamento de 48% dos pontos disputados. O treinador né, ele assumiu o clube em meio àquela crise de dezembro do ano passado. Né? Ele conseguiu evitar... É, que o Bahia fosse rebaixado, levou ainda de quebra a equipe a é, Sul-Americana, em maio ganhou a Copa do Nordeste, mas acabou não resistindo a sequência de resultados ruins no Brasileirão. E com a saída de dado, o português Bruno Lopes, do time de transição, é, assume o grupo, inclusive, no jogo de amanhã é, contra o Grêmio. E com 18 pontos conquistados, é, em 12 rodadas disputadas no Brasileirão, o Bahia volta a jogar, aliás, hoje, né? Eu falei amanhã, não, hoje. O Bahia volta a jogar hoje contra o Grêmio, lá na Arena do Grêmio. E para finalizar os nossos destaques da terça-feira, a final da Libertadores de 2022 foi antecipada pela Comebol. É, minha gente, nós nem terminamos a Libertadores de 2021, mas... Já vamos falar da, da final da Libertadores de 2022. Isso porque a Comebol ela divulgou o calendário de atividades para o ano de 2022 e as finais da Libertadores e Sul-Americana elas sofreram alterações por conta da Copa do Mundo que será realizada o ano que vem no Catar e as finais das duas competições que são organizadas pela Comebol é, que ocorrem geralmente em novembro foram antecipadas para outubro, uma vez que a Copa do Mundo ocorre entre os dias 21 de novembro e 18 de dezembro. Os estádios que irão sediar as finais também já estão definidos. A Sul-Americana acontece aqui, ó, em terras brasileiras, lá no estádio Mané Garrincha, em Brasília, no dia 1 de outubro. Já a Libertadores vai ter a sua final no estádio Monumental de Guayaquil, no Equador, e a partida acontece no dia 29 de outubro. Já as finais... Da Recopa, essas aí não sofreram alterações porque serão disputadas em 23 de fevereiro, jogo de ida, e 2 de março, o jogo de volta. As partidas eliminatórias né, das competições da Comebol elas ocorrem no dia 9 de fevereiro e terminam em 16 de março. O sorteio da fase de grupos vai ser no dia 23 de março, com início com, é, com, é, começando né, a fase de grupos em 6 de abril e terminando. E 25 de maio. E aí os confrontos mata-mata terão seu sorteio no dia 1 de julho, com jogos sendo disputados a partir do dia 29 do mesmo mês. E assim a gente encerra os destaques da terça-feira no mundo do futebol. Bom, quarta-feira a gente já teve um único destaque e foi o Bahia. Né? O Bahia voltou a ser destaque isso porque na quarta-feira o Bahia anunciou a contratação do técnico argentino Diego da Bolve, né? Esse anúncio foi feito na noite da quarta-feira. É, o Bahia anunciou a contratação do técnico argentino Diego da Bolve, tem 48 anos. É, ele chega para assumir o lugar do Dado Cavalcante, que foi demitido na terça-feira, é, depois da, da derrota para o Atlético Goianiense. Diego da ele despontou. Né, em 2019, quando levou o Godoy Cruz ao vice-campeonato do Campeonato Argentino e, consequentemente, conquistando a vaga para a Libertadores. No ano seguinte, ele conduziu o Argentino Júnior ao torneio continental. Seu último clube né, foi o San Lorenzo, onde ele permaneceu aí até maio, com uma campanha de sete vitórias, sete derrotas e seis empates em 20 jogos disputados. É, da Bove, ele chega juntamente com os auxiliares o Guilherme Formica e o Walter Riboneto, além do preparador físico Augustinho Buscalha. O treinador recebe o Bahia no pior momento da temporada, está seis jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro, com derrotas em casa para concorrentes diretos, como, por exemplo, o Atlético Goianiense e o Sport. A direção tricolor, né, na figura aí do presidente Guilherme Benintani, não detalhou os motivos da saída de Dado Cavalcante, né? bem como também não divulgou se o treinador foi demitido, se pediu demissão ou se a saída foi em comum acordo. Enquanto o novo treinador não chega, né? o Bahia ele é treinado pelo português Bruno Lopes, da equipe, da equipe sub-23, que vai, como falei agora há pouco, vai comandar a equipe na partida de hoje contra o Grêmio. Destaques da quinta-feira chegando, aí sim, né? Na quinta-feira foi um dia recheado aí com muitas informações importantes no mundo do futebol. E a gente começa novamente com o futebol internacional sendo destaque, né? Porque depois do Barcelona e o Arsenal que querem trocar o Coutinho pelo Aubameyang, dessa vez na quinta-feira foi... A Inter de Milão, que, né, que quer negociar e o Alex Sanches para fechar com o um Insigne. A gente lembra que a Inter de Milão, que está em dificuldade financeira... Né, então, ela estuda alternativas para que possa fortalecer o seu elenco. E, de acordo com o jornalista Gianluca Di Marzio... A equipe italiana planeja vender jogadores para que possa viabilizar a chegada de outros. Sendo assim, o principal nome que está na porta de saída... É o do Alex Sanches e por um motivo definido. É, o motivo pelo qual querem vender o Alex Sanches é o Lorenzo. Em sim, o italiano está em seu último ano de contrato no Napoli e interessa a Inter. Então, dessa forma, o clube é, enxerga é, em, em, em Sanches né, a oportunidade de fazer dinheiro para que possa fechar a contratação do meio atacante. A equipe de Simone Zaghi, que é mais alternativas ofensivas e vem, cine a qualidade necessária. Apesar da chegada do Dzeko na Inter de Milão, a, o clube italiano julga ainda necessária a contratação de novos atacantes para deixar o setor ofensivo ainda mais forte depois que o Lukaku saiu. Né? Então, com a janela de transferência aí próxima do fim, os italianos estão querendo desesperadamente negociar Sanches e contratar em si imediatamente, por mais que possa contratá-lo de graça né, na, na próxima temporada, a Inter de Milão deseja tê-lo na equipe para a disputa da atual UEFA Champions League né, e para defender o um título de campeão italiano. Além disso, o em si também também é pretendido aí por outros clubes, é, então os Nerazzurri, Desejo vencer essa corrida pelo capitão do Napoli. Vindo aqui para o futebol brasileiro, na quinta-feira o Flamengo fechou a contratação do Andrés Pereira, né? Exatamente uma semana. É gente. Esse foi o tempo que separou a proposta feita pelo Flamengo ao Manchester United ao desfecho positivo das negociações, né? Então no fim da manhã da quinta-feira é, o Andrés Pereira ele assinou lá na Inglaterra a documentação enviada pelo Rubro Negro ao escritório do empresário dele, né, o, o Kia Jobaraquian, e viajou para o Rio de Janeiro na noite da quinta-feira, né, com a chegada prevista para a madrugada da sexta-feira, né, de ontem, na verdade. Então, como fez a pré-temporada completa com Manchester United de Andrés, está em plenas condições físicas e desejava inclusive estrear já nesse domingo, né? 22 contra o Ceará pelo Campeonato Brasileiro. Mas é provável que o jogador esteja à disposição do Renato Gaúcho somente na quarta-feira, diante do Grêmio, né? já na partida de ira das quartas de final da Copa do Brasil. O Flamengo vai pagar aí 1 milhão de euros, cerca de 6,26 milhões de reais pelo empréstimo do atleta, além de arcar com 60% dos salários do Meia. Os outros 40% serão de responsabilidade do próprio Manchester United. E, de acor e o, o acordo aí tem duração até o meio de 2022 e não tem valor de compra fixado, tá? Então o contrato de Andréas com o clube inglês vai até junho de 2023. Já na sexta-feira 13, é, na sexta-feira passada, né? Isso já havia sido veiculado de que o clube é, carioca estava tentando... É, contratar aí o Andréas Pereira, Pepe Pereira é, o que se concretizou na última quinta-feira. E aí na quinta-feira tem o Santos, bora falar agora do Santos, que também foi destaque na quinta-feira, porque o Santos é, tenta aí a contratação do zagueiro uruguaio Martim Cáceres, né? o, então, o Santos que continua aí se movimentando no mercado, e nos últimos dias o Peixe iniciou conversas para tentar contratar aí o Martin Cáceres de 33 anos. O zagueiro uruguaio ele está sem contrato depois de deixar a Fiorentina da Itália e se encaixa no perfil procurado pelo Santos. Né? O Peixe busca aí um, é, um zagueiro após a saída da, do Luan Pérez, que foi vendido para o Olímpico de Marseille da França. E o que pode atrapalhar o negócio são os altos salários de Martin Cáceres. O zagueiro... Atuava no futebol europeu desde 2007 e ele vai precisar diminuir e muito a pedida para jogar no Santos. Né? O clube não pretende fazer loucuras para reforçar o elenco comandado aí pelo treinador o Fernando Diniz. Martin Cáceres possui larga experiência. Aos 33 anos ele tem três Copas do Mundo no currículo pela seleção uruguaia né? disputando. É, diversas participações em Liga dos Campeões e outros campeonatos por grandes clubes europeus. O zagueiro uruguaio é, passou pelo Barcelona, passou também pelo, pela Juventus, pelo Sevilla, pelo Southampton, pela Lazio e pela Fiorentina na Europa até ficar sem contrato nessa janela de transferência. O Santos, né, por sua vez, trata o negócio com cautela para não criar uma certa expectativa, né? E a gente lembra que nos últimos dias o Peixe fechou com o atacante Léo Batistão, que também estava sem clube e também tem passagens por grandes clubes europeus. Ainda na quinta-feira, a UEFA divulgou a lista com os candidatos aos melhores da temporada 2021-2022. Nem Lionel Messi e nem Neymar estão na lista, que é formada por três atletas que jogaram a final da Champions League, que foi vencida pelo Chelsea contra o Manchester City. Os finalistas são os meio-campistas dos Blues, Jorginho, né, de 29 anos, campeão pela Itália, da, pela, pela Itália da Eurocopa, o Kanté, de 30 anos, além do astro Kevin De Bruyne, também de 30 anos. Segundo a imprensa europeia, gente... Jorginho, ele se destaca como favorito né? graças aí ao título da Euro com a Itália. E os nomes que acabaram ficando fora da disputa pelo prêmio, com destaque para Lionel Messi em quarto e Neymar, que nem sequer entrou no top 10. Pois é, ó, Lionel Messi, Lewandowski, eh, Donnarumma, Mbappé, Sterling, Cristiano Ronaldo e Haaland, esses foram os nomes dos jogadores que ficaram de fora da final de melhores da Europa, tá? E a lista de três jogadores foi selecionada por um júri que é composto aí por 24 treinadores das equipes que participaram da Euro 2020, 80 treinadores dos clubes que participam da fase de grupos da Champions League 2020 2021 e da Europa League, além de 55 jornalistas. Os membros do júri escolheram, então, o um top 3, com o primeiro jogador recebendo cinco pontos o segundo 3 e o terceiro 1 um, e os treinadores não podiam votar em jogadores da sua própria equipe. O vencedor do prêmio será revelado no sorteio da fase de grupos da Champions League, né, que acontece no próximo dia 26 de agosto, assim como os nomes também dos vencedores dos prêmios de melhor treinador e de melhor jogadora. Na última temporada, a gente lembra que quem levou o prêmio de, no futebol masculino foi o Lewandowski, né? E para melhores treinadores, né, na lista aí de treinadores, os principais candidatos são Pepe Guardiola, do Manchester City, o Thomas Tuchel, do Chelsea, ambos recompensados, é claro, por terem chegado aí à final da UEFA Champions League. E campeão com a dura, Roberto Mancini também foi indicado. E aí, adivinha quem vota a ser Aqui destaque a. ainda não, né? Daqui a pouco a gente fala sobre ela, porque daqui a pouco tem um que praticamente toda semana você ouve falar desse time aqui no nosso podcast. Mas agora, o destaque da quinta-feira é o Botafogo, isso porque a Justiça determinou né, uma execução de dívidas trabalhistas do Botafogo, a exemplo do que aconteceu com o Vasco na última terça-feira. É. O Botafogo, que tem esse novo problema é, judicial, né? desde quando a equipe foi, foi excluída do ato trabalhista, em maio é, desse ano, e assim como aconteceu com o Vasco, na terça-feira, a Justiça do Trabalho determinou a execução de dívidas trabalhistas do Botafogo. O valor ainda não, é, não foi determinado, mas a tendência é que seja é, similar aos 93,5 milhões de reais que foi definido para o Vasco. Né? Então, a informação ela foi noticiada primeiro pelo site Sport New Mundos e depois foi confirmada aí por outros veículos de imprensa. Inclusive, a decisão ela foi publicada pelo desembargador, o Teócrito Borges dos Santos Filho do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, e claro, ainda cabe recurso ao Botafogo. A gente lembra que o Botafogo ele foi excluído do ato trabalhista em maio desse ano após uma decisão de outro, de outro desembargador do TRT1. Então, com a exclusão, quase 100 milhões de reais em dívidas deixaram de ser pagas e poderiam gerar novos processos, como foi o que aconteceu. A Justiça, então, ele retirou o clube do ato trabalhista após o Botafogo ter atrasado algumas parcelas e não pagado outras entre o fim de 2020 e o início de 2021. Então, o ato ele iria até 2024 com parcelas mensais de cerca de 1,8 milhão. Então, por conta do estado de calamidade, é, resultado da pandemia da Covid, a Justiça, então, permitiu que o Botafogo adiasse as parcelas de abril, maio, junho e julho de 2020. Em dezembro, essa autorização ela foi revogada e aí acabou acarretando em uma corrida para permanecer no ato. Só que no último dia, 1 de março, a Justiça, do, a Justiça do Trabalho diminuiu de 4 para 3 anos o prazo restante para o clube quitar as dívidas do atual ato. A justificativa foi a mudança na legislação que não permitiria nos moldes atuais. Então, como o acordo ele foi assinado em 2014, com a lei antiga, o clube entendeu que teve um direito adquirido, violado, o que o tribunal não reconheceu. Essa mudança foi postergada, assim como a dívida de cerca de 7 milhões, porque a própria presença do Botafogo no plano estava em cheque. E a ameaça foi confirmada né, na, na sexta-feira, né, com é, a derrota judicial né, na sexta-feira passada. Então, pelo acordo feito com o poder público, o Botafogo ele depositava cerca de 1,8 milhão é, mensalmente no ato do, é, trabalhista esse valor ele era repartido entre os credores que não receberam pelos contratos firmados com o clube no, no passado e a exclusão do programa levou um risco de mais pedidos de penhora hoje a principal razão de asfixia financeira lá em general severiano e aí para a gente finalizar é, a, os destaques da, da quinta-feira Olha aí quem tá aqui de volta, é o Vitória. O Vitória é um time que é carteirinha, figurinha carimbada aqui no nosso podcast. Como ama o, o podcast Melhores Momentos, o Botafogo. O, 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 o Botafogo tá... É, o Vitória, chega... Me perdi aqui. Isso porque a FIFA condenou o Vitória a pagar quase 4 milhões de reais a Jordi Caicedo. Isso mesmo, né? No último dia 10 de maio de, 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 de agosto, né? O Vitória sofreu um, um revés na FIFA. É, o clube ele foi condenado a pagar 740 mil dólares, ou cerca de 4 milhões de reais, ao atacante Jordi Caicedo, referente à indenização pela rescisão contratual por justa causa. A gente lembra que o, que o Caicedo deixou o Vitória em fevereiro após ele ter acionado.. É a FIFA para conseguir a rescisão. Ele alegou salários atrasados. Atualmente, o atleta ele defende o CSK Sofia, da Bulgária. E o equatoriano ele foi contratado pela Vitória em 31 de julho de 2019, sendo anunciado aí por Paulo Carneiro, presidente da agremiação. E no Leão, ele fez apenas 44 jogos e marcou só 9 gols. A decisão da FIFA ainda cabe recurso Lá no Tribunal Arbitral do Esporte, e o Vitória vai sim recorrer. Caso seja condenado no TAIS, o Vitória sofrerá o temido transfer ban, ou seja, ele pode ficar impedido de registrar novos jogadores por até três janelas de transferências. E se o valor devido a judicais cedo não for sanado, a pena é de menos seis pontos no Campeonato Nacional. E os problemas do Vitória, minha gente, não param por aí, viu? O Clube Rubro-Negro. Ele foi condenado pela FIFA em outro processo a pagar uma multa de 550 mil dólares ou quase 3 milhões de reais na cotação atual por não honrar uma parcela referente à aquisição de Jordi Caicedo que pertencia à Universidade Católica do Equador. O Vitória, inclusive, já recorreu da decisão e o processo está em grau de recurso lá no TAX. E assim a gente encerra os destaques da quinta-feira, aqui no nosso podcast. E aí, então, chegando ao final da semana, né, chegando aos destaques da sexta-feira, aos destaques de ontem, né, nós temos dois, mas também dois destaques é, que chamaram a atenção, um do futebol internacional e outro aqui do futebol nacional. Começando então, com o destaque do futebol internacional da sexta-feira, é do CR7, o Cristiano Ronaldo, porque, segundo o jornal lá, a permanência do Cristiano Ronaldo na Juventus ainda não está definida, tá, gente? Então, a passagem aí do Cristiano Ronaldo pela Juventus pode estar próxima do fim, à medida que a janela de transferência se aproxima do seu final, né? Então, é, essa história aí, que é uma outra novela, está cercado de especulações Sobre o seu nome, o craque chegou, inclusive, a via público né? Questionar os, os noticiários Mas não garantiu que vai permanecer na Itália Então, além disso, o jogador ele não participou do último amistoso De, de pré-temporada, o que reforça a ideia de que ele está de saída é, Ontem, o jornal Espanhol AS publicou os mais recentes passos Do caso que envolve Cristiano Ronaldo E garantiu que nada está definido então, como a janela de transferências é, fecha aí dentro de 11 dias, qualquer tipo de negociação para a saída do jogador da, da Juventus terá que ser resolvida num prazo curto. Então, somente essa questão aí atrapalha uma possível vinda do jogador para outro clube. Apesar disso, nenhum veículo de imprensa da Itália garante que o jogador vai permanecer a, a serviço aí da velha senhora nessa temporada. Outro, italiano, outro jornal, né? dessa vez o um jornal italiano Tutor Sport, relacionou a ausência do Cristiano Ronaldo no último amistoso de pré-temporada com um problema de mercado, Então, destacando aí que o jogador poderia estar em negociações avançadas para deixar Juventus. Para fortalecer essa tese, a publicação relembrou o caso de Manuel Locatelli, que também ficou ausente dos últimos amistosos do Sassuolo, justamente por estar acertando sua transferência para Juventus oficialmente o clube italiano divulgou que Cristiano Ronaldo perdeu o amistoso por estar realizando um trabalho físico personalizado assim como o colombiano, o Juan Quadrado, né? o que pode responder com clareza algumas dúvidas é o jogo do próximo domingo, né? o jogo de amanhã, quando a Juve estreia no campeonato italiano diante da Udinese, fora de casa e caso o CR7 não participe da partida, as especulações feitas pelo tutor esporte serão fortalecidas. Então a gente lembra que no início de, do mês, o jornal espanhol AS publicou a informação de que o Cristiano Ronaldo teria tentado retornar ao Real Madrid. Então um dos motivos para, possível, para o possível retorno do português ao clube merengue seria o acerto com o técnico Carlo Ancelotti, que trabalhou com ele no no passado e saberia utilizá-lo da melhor forma No entanto, o treinador italiano declarou recentemente Que ele nunca cogitou a possibilidade de contratá-lo Encerrando assim de vez as especulações Então para sair de imediato, o Cristiano Ronaldo ele teria duas opções no futebol inglês né? O Manchester City e o Manchester United Os dois clubes, no entanto, ainda estão em dúvida sobre a aquisição do jogador Sendo que o City poderia ser um caminho mais viável então, a Juventus ela, ela tem interesse na contratação de Gabriel Jesus, jogador da equipe de Pep Guardiola. Dessa forma, o português poderia ser envolvido na negociação que traria o brasileiro para atuar na Itália. Uma outra alternativa para Cristiano Ronaldo é o Paris Saint-Germain, mas o clube francês não parece disposto a se esforçar nesse momento pelo português. Então, inclusive, de acordo aí com a imprensa europeia, né? A intenção dos franceses é esperar mais uma temporada e tentar contratar o atacante a custo, a custo zero, já que seu contrato com a Juventus se encerra em janeiro. E aí, para encerrar os destaques da sexta-feira, outro que é figurinha carimbada aqui no nosso podcast, o voto em tá por aqui. O presidente afastado da CBF, Rogério Caboclo, de novo vota voto -se sem destaque. Pela segunda semana consecutiva, isso porque mais uma funcionária da, da CBF denunciou o Rogério Caboclo é, por assédio. Né? Então, a CBF ele, ela recebeu mais uma denúncia de assédio sexual contra o presidente afastado da entidade, o Rogério Caboclo. Uma ex-funcionária que lidava com o dirigente declarou, num documento de seis páginas, é, ter sido agredida física e psicologicamente por Caboclo o dirigente mais uma vez nega as acusações. O relato da ex-funcionária chegou à CBF na quarta-feira né, e foi anexada uma notificação extrajudicial de natureza trabalhista. O documento cita os casos ocorridos entre 2017 e 2019, ano em que ela deixou de trabalhar na entidade. É... Em nota, a defesa de Rogério Caboclo informou que o dirigente nega veementemente a acusação e diz que a funcionária recebeu proposta de dois diretores da CBF, o Junei Botrel e o Manuel Flores, para prejudicar Caboclo. É, Caboclo. O Botrel e o Flores eles foram procurados né, é, pela, pela, pela imprensa e, em nota, eles negaram qualquer ação perante a ex-funcionária para prejudicar o presidente afastado. Eles inclusive afirmaram que a posição da defesa de Caboclo se trata de uma estratégia diversionista e falaciosa do ex-presidente diante das novas acusações de extrema gravidade. Inclusive, o advogado da funcionária também foi procurado após a, a nota da defesa de Caboclo, é, de Caboclo, mas até o fechamento de, da reportagem, né, que traz essa nova informação, dessa nova denúncia, ele ainda não tinha é, respondido. A CBF afirmou, então, que tomou conhecimento dos episódios narrados é, na data do, de ontem, né, do, de, do dia da, da quinta-feira, aliás, 19 de agosto, mediante o recebimento da denúncia formal encaminhada pelos advogados da ex-funcionária e remeteu o expediente de imediato à Comissão de Ética do Futebol Brasileiro. Após o recebimento da denúncia, a Comissão de Ética abriu uma nova investigação. O primeiro caso, que foi revelado no dia 4 de junho, resultou no afastamento de Caboclo, que está em fase final. Uma Assembleia Geral, que foi marcada para a próxima quarta-feira, dia 25 de agosto, os 27 presidentes de federações estaduais... Vão decidir o futuro de Rogério Caboclo No total são três mulheres aí que afirmam ter sido assediadas por Rogério Caboclo né? Além das duas que fizeram denúncias formais Uma ex-funcionária da entidade declarou ao Ministério Público que sofreu assédio Mas ela não quis formalizar a denúncia Então de acordo com a denúncia dessa funcionária Houve diversos casos de agressões físicas e psicológicas Abre aspas para o que ela disse, tá? Ele me agrediu muito. As agressões físicas doeram. Eram agressões do nível emocional e psicológico. Sofri muito, gritei muito, chorei todas as lágrimas possíveis. Decidi que nunca mais passaria por isso e resolvi sair da CBF, diz é, um trecho do documento. Inclusive, um dos casos, segundo a funcionária, é, ocorreu em fevereiro de 2018, né? no apartamento de Caboclo, na Barra da Tijuca, no, no Rio de Janeiro. Abre aspas. Quando chega em sua casa, com meu computador, ele tranca a porta, me oferece vinho, digo que não. Aí então ele saiu, foi para o outro lado do apartamento dele. Quando ele voltou com o que me parecia shorts de banho, ele tentou me beijar, puxou meu cabelo para trás com muita força e tentou me beijar novamente. Eu pedi para ele parar e ele não parou. Ele então me pegou pelo pescoço contra a parede e forçou a sua mão entre as minhas pernas, tentando ao mesmo tempo enfiar a mão dentro da minha calcinha. Tentei revidar empurrando com o cotovelo e ele fez mais força no meu pescoço. Ele me largou, por sorte, a comida que ele havia pedido chegou. Né? Então é, foram vários episódios, inclusive com, com ligações durante... A é, madrugada, então tá aí mais um caso de denúncia contra o, o presidente afastado da CBF, o Rogério Caboclo. E aqui a gente encerra então os destaques da sexta-feira. Pois é, minha gente, e estamos chegando então ao final do nosso podcast desse sabadão, nosso podcast que volta no próximo sábado, às 10 horas da manhã, trazendo para você tudo que foi destaque durante a semana. E olha, todos esses, esses destaques que você ouviu no nosso podcast de hoje, tá lá no site Pirae tá? dá essa força aí para mim, vai lá, confere o site, tem as notícias do seu time, futebol nacional, do futebol internacional, eu fico muito feliz quando você vai lá dar uma conferida no site, tá bom? A gente espera é, que... Eu espero que você tenha uma semana super tranquila, super maravilhosa é, e a gente volta a se encontrar então próximo sabadão, combinado? Grande abraço, fui nessa!